0: Эта лекция записана специально для Storytel. Ищите еще больше любопытных лекций в крупнейшем аудиосервисе. А еще аудиокниги, аудиосериалы, подкасты и даже стендапы. В этой лекции я пытаюсь показать с разных сторон, как формируется такой сложный объект, в которых мы сегодня вот уже много недель заключены и не можем из них выйти. Вот. Тут скорее речь пойдет о том, как он формируется снаружи разными силами, экономическими, культурными, социальными. И, ну, то есть Это такой обзор разных сил, которые влияют на жилье. Так, сейчас я включу экран. Надеюсь, что все слышно и видно хорошо. Итак, сейчас речь пойдет о том, что такое жилье с разных точек зрения. Ну, в основном речь пойдет о культуре, экономике и технологии. Ну, сейчас вы все увидите. И я начинаю этот разговор вот с такого, одного, из первых, э-м, одного, одного, из, одного из первых примеров жилья, которые вообще человеку известны. Да? Это э-м, такие шалаши Терра Амата, это такое, такое археологическое место во Франции на побережье э- океана точнее море, и в этих шалашах некоторое племя человеческое на протяжении нескольких сотен лет останавливалось в своих путешествиях с некоторой регулярностью и возводила вот такие, такие постройки. И показываю я их, хотя они такие древние, показываю я их потому, что уже в них мы видим, ну, э, все главные элементы, из которых жилье складывается и которые на жилье влияют. Что я имею в виду? Ну, присмотритесь к этой картинке, да, и что мы увидим? Значит, это шалаш, который сделан из каких-то э, веток, которые валялись под ногами. Наверное, их выбор связан с тем, какие деревья рядом росли и что можно было легко добыть. Но, с другой стороны, можно, наверное, сказать о том, что люди, которые не имели ну, каких-то э, строительных инструментов да, э, были ограничены в каком-то смысле просто своим ростом да, или, там, ну, не знаю, ростом одного человека и человека, который мог сесть ему на плечи. Да. А, э, с другой стороны, если мы посмотрим на то, как это пространство устроено, то ну, мы довольно быстро поймем, что... Его размеры, с одной стороны, связаны с тем, что вот эти ранние человеческие племена были определенного размера, там были ну, такие большие семьи, но, с другой стороны, это связано и с тем, какое пространство можно обогреть ну, таким простым костром, чтобы чтобы там было тепло ночью, но и чтобы оно не сгорело, допустим, да. Внутри этого пространства можно увидеть, да, вот одни люди сидят что-то готовят или едят, какой-то человек э, там разделывает шкуру, а э, спящего человека художник не нарисовал, но там вдали этого шалаша можно увидеть э, какие-то шкуры или, там, может быть, какую-то мягкую траву. Да? То есть люди спят подальше от огня, э, едят поближе, э, занимаются каким-то э, трудом прямо у выхода, чтобы выбрасывать э, мусор. Огонь также виден виден снаружи в в этом входе, и таким образом это, наверное, отпугивает диких животных, ну и так далее. Что еще можно добавить? В общем, мы видим, что технология, устройство социальное и такое бытовое устройство вполне объясняют этот древний шалаш для нас точно так же, как и какое-то современное жилье. И на то, как эти факторы развивались, мы еще... Какое-то в течение этой сегодняшней встречи мы про это еще поговорим, да. А, конечно, на шалаша, как мы знаем, люди не остановились, а пошли дальше. И вот, например, одно из тоже древнейших поселений, а, которое было заброшено, не, не дошло до нас, как, например, древний город Иерихон, да, в котором люди живут практически не переставая, уже около 10 тысяч лет. А это а, поселение в, на территории Малой Азии, в Турции, было заброшено и но ну, представляло собой тоже какой-то довольно интересный такой конгломерат маленьких домиков видно что строители этих домиков замечательно сэкономили на большом количестве строительного материала сделав слепив их всех вместе да превратив их в такой один большой дом ну между отдельными квартирами правда нет прохода заходили в эти квартиры сверху, таким образом им были не очень нужны улицы, пространство между домами, которые есть. На этом плане видно такие маленькие точечки, да, это хозяйственные дворы, а не улицы, и а не площади, это тоже для мусора, для разделки животных, вот. И э, интересно, что э, э, вот эта такая большая в основном вся хозяйственная община, которая э, на протяжении нескольких тысяч лет, ну, двух тысяч лет примерно, жила э, в этом городе, э, э, рассматривала это пространство как ну, достаточно общее. И когда там э, в одной ячейке э, по каким-то причинам э, семья там вся умирала, например, из-за болезней или из-за еще чего-то, то через какое-то время туда вселялись э, другие жители из из того же города, из той же общины. То есть, это какое-то было такое коммунальное пространство. Э, Вот другой интересный пример, который отвечает не только специфическому устройству жизни, но и э, специфической занятости. Э, Рядом с э, египетскими пирамидами мы часто находим вот такие рабочие поселки, все они построены по одинаковому шаблону. Вот Жилая ячейка устроена всегда одинаково, рассчитана на какое-то одинаковое количество людей. И, в общем, это такой первый пример типового жилья или вот таких строительных вагончиков, которые мы видим сегодня возле каждой большой стройки. Только здесь люди жили постоянно, пока не построят эту пирамиду или этот храм Интересно, что вот план, который в углу показывает, что в этом пространстве, несмотря на его унифицированность и типовое да, строительство, тем не менее был некоторое разделение. да? И вот справа такая полоса этих домиков отделена жесткой стеной, непроницаемой, да? потому что... Отдельные рабочие в этом пространстве не должны были смешиваться с другими, потому что у них были какие-то специальные священные или, наоборот, недостаточно священные обязанности, и у них была отдельная колония. А вот, похоже, чем-то дом, город-дворец, тире да, Кносский дворец на Крите, если мы посмотрим на его план, то тоже э, можем увидеть вот такое э, э, слепливание разных помещений, где непонятно, когда непонятно, где начинается, где заканчивается там комната или один зал, другой зал. Сегодня мы, конечно, знаем хорошо, где там что происходило и э, что имелось в виду, когда э, древние греки э, писали про лабиринт со страшным Минотавром. имели в виду скорее всего, вот эти, да, хранилища зерна, но, тем не менее, это такой дворец-город, да, то есть там жило довольно довольно большое количество людей, и в центре у него был такой большой двор, вот здесь тоже он виден, где был и алтарь в том числе. И э, э, он находился как бы на на вершине этой э, горы. Вниз от этого пространства спускались спускались, э, все помещения дворца. И этот двор таким образом был одновременно и гостиной, можно сказать, и э, двором, как в доме, внутренний двор, и оно, и главной площадью. И ну, вот вот эти дома, римские дома, нам, конечно, известны гораздо лучше и в большом количестве подробностей. Про них написано и множество текстов, и благодаря несчастным случаям с Помпеями и Геркуланом мы прекрасно знаем, как они были устроены и как там была устроена жизнь. Вот справа римский домус – Это дом достаточно богатых людей в в каком-нибудь римском городе, который состоит от Обязательно из, из таких двух больших частей. А, передняя часть, которая выходит на улицу а, и которая ну, собирается вокруг а, такого бассейна «Имплювия», в, в него сверху собирается дождевая вода. Это и способ значит, ну, какой-то просто, простого получения воды и охлаждения этих пространств. И вокруг нее в основном э, собираются, вокруг этого э, пространства в основном собираются все жилые помещения. И вторая часть, которая чуть подальше от улицы, в глубину, э, вокруг уже ну, действительно открытого двора, перестили где, скорее, люди отдыхают. Такое совсем частное пространство. Но интересное свойство этих домов еще заключалось в том, что непосредственно на улицу выходил не только вход в этот дом, но и вот такие лавки, которые сдавались в наем. И таким образом жилой дом был одновременно и экономическим таким бизнес-инструментом. Значит, владельцы этого дома зарабатывали на том, что сдавали эти лавки э, в наем, и, ну, там были булочные и всякие ремесленники, э, которые никак не были связаны с жильцами дома чаще всего, да, были действительно, ну, такой, что сегодня называется стрит-ритейл. Вот эта особенность римского дома и вообще римского города, э, ориентация на улицу и связь всех домов с улицей, она еще более заметно прослеживается вот в том доме, который на втором половине слайда, инсуа, то есть многоквартирный дом, в котором, в котором все сдается в наем, да, это и квартиры, и э, лавки, э, и э, мы видим, что элементы домуса, они, в общем, там тоже повторяются, там есть и большие дворы крытые, ну, открытые, и дворы поменьше, и бассейны, все это очень сильно, конечно, связано с климатом э, Италии, который требует вот такого охлаждения дома изнутри, и, ну, вот в Помпеях, например, мы находим и домус, и инсул, например, принадлежащие одним и тем же людям. То есть, в одном доме они жили, а другой был построен для того, чтобы они тоже зарабатывали деньги, как современные, ну, как доходный дом да, в Москве или в Петербурге. Такой инструмент и заработка, и городской, важный элемент городской экономики. Ну, вот этот такой прям очень короткий обзор очень древних домов подвел меня в какой-то момент к тому, что было бы интересно попробовать собрать некую формулу. Формулу жилья как баланс разных факторов. Я сейчас немножко про нее поговорю, а потом мы продолжим это такое историческое путешествие, но уже сфокусируемся на 20 веке. Итак, что, кажется, входит в, в... вот в этот набор факторов, которые формируют э, формируют жилье в разное время, в разные эпохи, в разных городах. Во-первых, количество людей, да, сколько людей в этом доме должно жить – и как мы только что посмотрели на этих разных примерах, это зависит от очень разных обстоятельств и в очень большой степени зависит от социальной структуры. Да. Целый город да, в несколько тысяч жителей, которые считают, что они все являются в большей или меньшей степени одной семьей, и родственниками друг друга. Или, в общем, тоже довольно большая семья римского Патриция со слугами и с с рабами. Или, например, ну, какие-то маленькие домики на одну семью в каких-то других культурах или других обстоятельствах. И к этому можно добавить то, что архитекторы называют морфологией застройки. Это такой а, ну э, такой тип э, строительства, который в этом месте распространен или в этом городе распространен, э, и который его ну, как бы мультиплицируют, да? То есть, когда строится новое здание, то оно повторяет какие-то предыдущие схемы Расположение улиц, высоты домов. Это тоже тесно связано с самыми разными обстоятельствами, но опыт ну, наблюдения да, показывает, что в соседних ну, чуть попозже еще про это поговорю: в соседних странах, в соседних климатах иногда люди живут в очень разных по типу городах. Ну, просто ориентируясь на какую-то традицию или на сложившиеся правила Это то, что в числителе, да, в знаменателе, но ну, какие-то вещи такие, то, что называется хард, да, то, что трудно изменить. Это климат безусловно, которое влияет очень сильно, это э, то, каким образом в э, жилое здание входят какие-то ресурсы и выходят. Входит вода, отопление, э, даже если речь идет о э, дровяной печи, э, продукты, то есть нужны ли там склады какие-то или еще что-то. И то, каким образом выходят эти ресурсы, что тоже очень важно в э, развитом Римском городе была и канализация, да, а в бедных деревнях там значит, ее нет и, и по сей день. И еще знаменатели я разместил технологию, да, то есть доступные материалы, способы строительства как люди работают с тем, что вокруг них находится, как они это используют для того, чтобы создать для себя надежные укрытия от климата, врагов. Ну и, конечно, один из самых важных факторов – это культура. У, у, в разных народах, в разные э, времена и в разных странах люди совершенно по-разному относятся к миллиону вещей, которые э, тоже очень сильно при этом влияют на жилье. Ну, допустим, а, как люди живут вместе, да, там, любят ли они вместе есть и пить, или это считается там неприличным, непринятым, э, э, как они одеваются, да, э, нужно ли им много места для одежды, ну и так далее молятся ли они там своим богам в этом же месте, там, где живут, или для этого есть другое специальное место, в которое они ходят. Ну и так. В общем, культура очень сильно может преображать все эти факторы и накладывать на них какую-то совершенно свою, свою структуру. Если сегодня искать формулу, да, то экономисты и люди, которые занимаются функционированием города, экономикой жилья, они сформулировали свой набор факторов. Ну, вот это один из таких примеров, формула из исследований МакКинзи, которая посвящена доступности жилья и которая сосредоточена, в общем, не на том, как жилье выглядит, а на том, сколько оно стоит. Но, тем не менее, это довольно интересная факторы, чтобы их сравнить. И вот с их точки зрения самая Самая дорогая вещь в жилье – это земля. Как ни странно, да, земля, поскольку все города ограничены в размере, то земля – это такой ресурс, которого всегда не хватает. Строительство тоже обходится в какую-то сумму. Как ни странно, эксплуатация стоит, с их точки зрения, не таких больших денег. И ну, заметный фактор – это кто платит и сколько платит. Ну, Здесь в современном мире речь идет о, если говорить о доступном жилье, о разных способах субсидирования, об ипотеке, о разных довольно иногда сложных финансовых схемах, которые позволяют сделать жилье доступным или наоборот делает его недоступным. Это такая чисто экономическая, чисто экономический взгляд на ситуацию. Ну вот, возвращаясь к формуле, которую я предложил, э, хотел сказать, воспользовавшись вот этим исследованием, которое когда-то очень давно сделал ученый Амос Рапопорт, э, и он показал, что э, удивительным образом в очень похожих обстоятельствах э, люди формируют одновременно и очень близкие, и очень разные типы жилья. Ну вот на одной половине слайда здесь как раз такие разные домики, и показано, что очень близкие материалы приводит иногда к очень разным формам жилья. Казалось бы, если есть какой-то материал, то есть только один оптимальный способ из него строить. Оказывается, ну, или, значит, строители жилья об этом не думают или не догадываются, или дело не только в этом, а, например, еще в культуре. Ну, и вот наверху, да, значит, какие-то деревянные хижины, внизу э, глинобитные, э, посередине глинобитные, а внизу э, какие-то временное жилье или двигающееся жилье, да, арабское, монгольское, да. А на другой половине слайда как раз э, демонстрация того, что в очень разных обстоятельствах э, люди почему-то приводят э, свое жилье к очень близким типам. Вот это четыре э, плана, э, дом, э, который можно и сейчас встретить в колониальной, ну, в Латинской Америке, э, например, в Венесуэле, древнеегипетский дом, э, древнегреческий дом и тоже такой достаточно современный пример из Марокко. То есть, такие дома можно встретить сейчас. И э, все они обладают некоторым общим свойством, э, вот э, такой ориентацией на улицу. То есть, они развиваются от улицы вглубь и внутренним двором. Конечно, то, что точно объединяет все эти примеры, это климат, э, в котором они находятся. А вот если говорить о культуре, о вере, о каких-то интересах, э, а даже об устройстве семьи, то окажется, что это все совершенно разные, совершенно разные обстоятельства, но дома, тем не менее, почему-то похожи. И продолжая тему вот этих факторов сегодня, и выбирая еще одну такую, показываю еще одну модель, которую предложили другие исследователи-экономисты, можно сравнить вот так же разное, как и Амстер Попорт, сравнить очень разное жилье, попытаться решить, где было бы интереснее жить, если бы у нас был выбор. Что показывает или какие факторы собирают вот те схемы, которые коричневые внизу слайда? В основном они тоже связаны с социальным или экономическим капиталом. И вообще рассматривают жилье как некую форму капитала. Ну, что в него входит, да? Ну, например экономическое... Экономический жилье как экономический капитал, да? Жилье – это такая часть нашей жизни, которая очень сильно влияет, например, на работу. Если мы живем близко от работы или далеко – это важно. Если мы работаем дома, как сегодня все работают, то устройство там, нашей квартиры или нашего дома имеет значение. Если мы живем рядом с соседями, которые готовы нам там в чем-то помочь, присмотреть, не знаю, за детьми или еще что-то это такое жилье, как социальный капитал, это тоже влияет на на многие обстоятельства, включая возможность работы. Конечно, сегодня всякое жилье существует в некоторой системе рынка. И если мы можем продать нашу квартиру или дом, и купить получше, и переехать, это одно. А если мы не можем, если у нас такое жилье, которое уже никого не может заинтересовать своим качеством или своими какими-то другими свойствами, то это значит, что это не очень хороший капитал». Строительство жилья, обслуживание жилья это тоже очень важный такой экономический э, аспект, потому что э, на этом занято очень большое количество людей, а, там, где жилье строится интенсивно, то это сотни, тысяч, и, там, десятки тысяч э, рабочих мест, вслед за которыми э, или, ну, этот процесс тянет за собой э, производство очень многих строительных материалов, да, то есть на этом бывают построены. Ну, целые целые экономики зависят от того, как как и сколько строится жилья. Ну, вот хорошим примером в начале 2000-х был, например, был Китай, который строил очень много, и от спроса на сталь, например, в этом строительстве зависели в том числе успехи российских металлургов. Что еще? Ну, в общем, какое-то количество вот таких факторов Здесь собрано. И, э, э, ну да, я попытался поставить такой мысленный эксперимент, э, попытался сравнить два э, типа жилья, которые, ну, как, выглядят одинаково неприятными, одинаково какими-то э, низко капитализированными, да? э, на риск. Надеюсь, никто не в обиде. Панельный дом на риске и трущобы, фавелы в Рио-де-Жанейро. И пытался спросить себя, и когда мы делали эту лекцию онлайн, то э, офлайн в залах Музея Москвы, то спрашивали и всех слушателей, где бы вы предпочли жить? А в Нариске или в Рио? А, ну, дам вам пару минут подумать над этим самостоятельно. Ну, даже не пару минут, а пару секунд. И ну, мой ответ такой. Я попытался подсчитать, так сказать, разные факторы, вес разных факторов. Конечно, сделал это на глазок, то есть без реальных цифр, без реального сравнения. Пришел к выводу, что фавелы выглядят более интересно. Главным образом потому, что фавелы обладают с точки зрения социального капитала, обладают гораздо большей привлекательностью. Они сильно проигрывают в том, что связано с участием государства. Да, государство не, в отличие от Норильска, да, не отвечает фавелых за отопление, воду и всякие такие вещи, не может субсидировать не знаю, коммунальные платежи, но там и нет коммунальных платежей, что облегчает жизнь. Вот. Но самое главное это, конечно, то, что фавелы это гораздо более тесная комьюнити, да, тесная социальная структура, в которой люди готовы друг другу помогать. Ну, некоторые из этих людей довольно опасные, но, тем не менее, они берут на себя такую обязанность защищать тех, кто живет в фавелах, что, кстати, о чем были новости и в наши дни, когда выяснялось, что, значит, вот это местная местная мафия берет на себя какие-то заботы, связанные с карантином, с лечением больных, заболевших коронавирусом ну и так далее. Ну и главное, конечно, климат и возможность в общем действительно это жилье формировать по своему по своим потребностям что-то достраивать, менять, очень легко проводить туда электричество, например, и при этом не беспокоиться, что вот ударят морозы, и без очень большого количества тепловой энергии жить будет невозможно. Ну, в общем, мне показалось, что фавелы с небольшим перевесом, но выигрывают у нариска но если возвращаться к тому, как по-разному вообще устроена жизнь и как по-разному формируется жилье, то можно посмотреть на несколько таких удивительных примеров и из истории давней и ближайшей. Но вот совсем недавно перестал существовать вот этот город за стенами Каулун. Да? Город с самой высокой плотностью жилья, совсем небольшой, но в котором... Люди жили очень тесно. Он, как видно внизу на этих диаграммах, он просто развивался внутри некоторых стен и не мог выйти за них по некоторым там политическим причинам. И постепенно застраивался, 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 пока не превратился в вот такой один сплошной дом. Теперь этот дом прекратил сайт существования. На этом месте, как... Сейчас любят, будет парк. Но вот эта теснота, которая была в Гонконге, в Каулуне в течение продолжительного времени, она вполне была характерна для очень многих городов в начале 20 века, включая, например, такие города, как Берлин и Нью-Йорк. Жилье для рабочих, которое там строилось, было... Ну, почти такой же плотности, с очень небольшим количеством света, э, с минимальным, э, с минимальными площадями комнат на семью, на человека, и, в общем, со стороны города, ну, с самым минимальным э, регулированием этого процесса, да, то есть э, э, строители этих домов, как строители римских э, инсул старались из квадратного метра выжить как можно больше. Эм, и, конечно, это приводило к болезням, к, социальным, к социальной напряженности. И э, многие, многие архитекторы и э, градостроители и политики искали выход из положения. И в 10-20-х годах действительно в рамках того, что мы называем архитектурным модернизмом, хотя на самом деле это ну, не, не, не столько связаны со стилем, сколько действительно с какими-то социальными задачами, в начале, в десятых-двадцатых годах началось, случился такой необычайный взрыв экспериментирования с жильем. И, ну, вот один из примеров, дом корабль, «Хедшип» в Амстердаме, спроектированный Мишелем Деклерком. Это дом, который построен для рабочих, для портовых рабочих, и которые одновременно у него есть такие части, которые похожи на корабль немножко, такие волнистые линии, которые скорее для дерева подходят, чем для кирпича. Вот. Но очень важной частью этого проекта было то, что Мишель де Клер пытался построить дом как сообщество, дом как деревня. Вот такой треугольный участок он занимал. В нем была и церковь, и детский сад, и вот даже одна такая телефонная будка на на весь дом. Тогда телефон еще не был так распространен. И вот такое такое идеальное жилье для рабочего человека в Амстердаме 20-х годов архитекторы, собравшиеся вокруг Баухауса, такие более, более радикальные модернисты, чем Мишель де Клерк, в 1927 году построили целый экспериментальный поселок в городе Штутгарте под названием Вайсенхоф. Это такой поселок, в котором каждый архитектор построил один-два дома. И там были Мис Сан-Дерой, Корбезье, Игропиус, и много кто еще. И все это были разные такие подходы к тому, как сделать современный многоквартирный дом. Тоже, конечно, с расчетом на э, не самую богатую аудиторию. Эм, ну, Большинство из них разделяло некоторые общие принципы. Это расположение по сторонам света таким образом, чтобы максимальное количество Солнца было в квартирах, э, сквозное, сквозное проветривание в квартирах то есть все квартиры открываются на две стороны если открыть все окна то значит э, будет хороший такой сквозняк Но и одна из самых важных один из самых важных вопросов это конечно как максимально экономично использовать строительный материал то есть сделать минимальную квартиру чтобы там все, что нужно было, но ни одного лишнего, так сказать, квадратного сантиметра не было потрачено. Эти усилия не были так сказать, были восприняты по-разному. да? И вот справа на этом слайде такая серия карикатур, которая довольно ну, длинная. Это одна то карикатура из этой серии про то, как трудно жить в этом маленьком доме, в этих маленьких домах, что людям очень приходилось, в общем, учиться заново, как, ну вот в данном случае, как на таком балконе э, играть с детьми. Э, таких карикатур было довольно много, но точно так же было много довольно серьезных книг, которые э, предлагалось будущим жильцам изучать, чтобы они действительно поняли, э, как жить вот в таком тесном, но очень эффективном пространстве. Город Вена в 20-30-х годах тоже был одним из таких удивительных центров архитектурной мысли, связанной с жильем. И архитекторы, многие архитекторы, которые тогда этим занимались, были социалистами или коммунистами. Это это движение получило такое название «Красная Вена». И вот такой дом Карл Маркс Хофф в 30 30 году был построен. Он чем-то похож на дом-корабль, который построил Мишель Де Клерк это тоже одновременный дом и район, то есть такая структура, в которой люди живут очень в каких-то очень тесных отношениях друг с другом. А а если присмотреться к вот этому плану длинному, который занимает весь слайд, то можно увидеть, что там внутри ну, такие же принципы, как и в поселке Васенхов. То есть небольшие квартиры, сквозное проветривание, максимально эффективное использование жилья, но масштаб уже другой. Это дом, который ну, создает целую улицу или целый небольшой такой, как можно сказать, даже город. Да? Рабочие поселки, которые строились в 30-х годах в СССР, они подчинялись большому количеству, ну не подчинялись, они следовали за разными идеями, европейскими и российскими, которые были накоплены. вот это такой пример, который связан с идеей с одной стороны города Сада, то есть такого пространства, в котором дома расставлены достаточно свободно, у домов есть свои участки, и если такое жилье, ну, а для Советского Союза это было очень важно, что такое жилье, скорее всего, расположено рядом с производством, то рабочие там могут и небольшой огород иметь тоже. А в центре есть какое-то общественное пространство, там есть клуб и какое-то э, уп- управляющее здание с, ну, с каким-то управлением этого поселка, ну и так далее. Но интересным свойством э, было то, что э, в, в этих домах чаще всего действует такой принцип минус один, да? что э, количество комнат э, и количество квартир в этих домах, а, конечно, вы видите по картинке, что это дом не на одну семью, э, значит, комнат меньше чем на, на одну, чем людей. Чем в семье квартир меньше на одну чем семей в доме и таким образом люди постоянно должны были с друг другом разделять какую-то часть этого пространства – общая кухня, общий коридор, общее гостиная. И это было, с одной стороны, и ну, некоторой такой установкой на коллективизацию да, быта, но и в то же время, конечно, некоторым инструментом взаимного контроля со стороны жителей». И еще было очень важно, что, в отличие от идеи города Сада, которая появилась в Англии в начале XX века, все эти дома принадлежали государству или, ну, точнее, предприятию чаще всего. И условием проживания в них было именно то, что человек работает на этом предприятии. Если он не работает, то он этого жилья лишается. А вот пример такой более тоже двигающий эту идею современного жилья на следующий уровень. High Point One – это такой жилой комплекс, построенный архитектором Бертольдом Любеткиным в в Англии, в Лондоне. Любеткин был, ну, с одной стороны, родился и некоторое время прожил в России, хотя не очень большой, потом немножко попутешествовал, был таким преданным последователем Лекарбезье, И в в этом жилом комплексе, тоже построенном по заказу некоторого предприятия для рабочих, попытался воплотить ну, те же самые принципы. Что Экономное расходование пространства, проветривание, много солнца. И, как видно на этих картинках, еще и ну, целый такой небольшой сад или парк, который является частью этого комплекса. И э, если бы представить себе, что каждая из этих квартир – это отдельный дом или такой блокированный дом, какие расположены напротив хайпойнта на той же улице, то они бы заняли все это пространство. И для зелени особо место не оказалось. А не оказалось бы, а вот, значит, Бертольд Любеткин считал, что пусть лучше будет такой многоквартирный дом, небольшая башня, он называется «Хайпоинт». Кроме того, и стоит на таком пригорке, с него было неплохо видно тогдашний Лондон. А, значит, пусть многоквартирный дом, но зато много э, зеленого пространства вокруг. И э, некоторая комбинация этих идей э, в какой-то момент оформилась, например, и в такие проекты. э, Уже перед войной в в Америке э, почувствовали необходимость вот те маленькие тесные дома, из которых состоял э, Нью-Йорк и многие другие города, э, почувствовали необходимость их перестраивать, и стали стали появляться вот такие проекты. э, Тоже многоквартирный дом которые такой змейкой корпуса идут, оставляя много места для зелени. Безусловно, значит, такое наивысшее достижение цивилизации, как автомобиль, получает здесь много прямых улиц для движения, вот какой-то туннель. Вот видно, кстати, соседние дома, да, вот эти, которые как раз еще представляют собой вот это такое тесное, не гигиеничное, не, не гуманное жилье, а вот это такое, значит... Такой правильный. Однако, это были такие идеи, которые были до войны. Потом какой-то массовый такой процесс перестройки э, этих тесных городов запустить в то время не удалось, а он скорее запустился после войны в 40-х годах э, в рамках того, что называется Urban Renewal, да, э, с чем э, боролась Джейн э, Джекобс. И вот на, на этом слайде можно увидеть два одновременно построенных жилых комплекса, один из них в Нью-Йорке, другой в Чикаго. И вот в Нью-Йорке Bronx River Houses, вот они стоят, это как раз вот такие типичные новые социальное жилье, ради которого сносились целый кварталы трущоб, и жители их переселялись иногда в совершенно, другом, в совершенно другой район, ну вот в такие, в такие кирпичные домики. И, ну, в общем, вполне реновация, как и то, что сейчас должно происходить в Москве. А на другой картинке Дом построенный Миссом Андерое, который был, ну, если я не ошибаюсь, главным архитектором вот этого экспериментального поселка Вайсенхоф и построил там один из вот этих экспериментальных домов. А потом, когда к, в Германии к власти пришел Гитлер, он вынужден был уехать, переехал в Америку и после войны уже строил, в общем, совсем не, не дешевое, а очень даже дорогое жилье, но тоже в виде небоскребов да, из металла стекла в Чикаго. Лейк Шор Драйв. Такой один из знаменитых его первых жилых небоскребов. И, ну, рядом они стоят, потому что действительно построены в одно время, но показывают совершенно разные процессы. Такой социальный и более... Более с более высокой стоимостью. А вот это строительство экономичного жилья, оно, конечно, было не только в Америке и не только в СССР, а захлестнуло вообще всю Европу. Что было связано, с одной стороны, с тем, что ну, какое-то количество жилья просто было уничтожено во время войны, а с другой стороны, вопросы с, с, с жильем, которые не были решены, к 40-м годам. После войны, конечно, стало понятно, что их обязательно надо решать, потому что если их не решать, то случаются революции, простой народ оказывается отзывчив на разные популистские идеи, в том числе э, ультраправые или ультралевые идеи, и что, конечно, если с этим не справиться, то ну, какая устойчивая политическая система, она не сможет существовать. Ну, вот это примеры из Рима очень ранние. Комплекс, построенный тоже из так, так, типовых элементов достаточно. И, ну, а принципы внутренней организации нам тоже, в общем, уже все знакомы. Ну, тут, конечно, уже похвастаться большими пространствами между домами и большим количеством зелени уже было нельзя. Те принципы, которые возникали в экспериментальном таком режиме, требовалось уже превращать в, в индустриальный, переводить в индустриальный масштаб, уже не до зелени. У Необычайно широко э, в этом участвовали французские архитекторы, и, и где было построено много в 50-х годах так называемых больших ансамблей. Э, это и башни, и вот такие вытянутые блоки, как которым мы привыкли по советскому э, индустриальному домостроению, э, которое, собственно, и было заимствовано. У нас были и свои разработки, но почему-то, э, когда пришло время э, разворачивать массовое домостроение, мы тоже решили заимствовать э, французский э, конструктор французскую систему вот хотя ну наши бы наши в этот момент не сильно уступали но э, французы например экспериментировали тоже с этими формами и например э, делали вот такие значит дома которые тоже э, целый квартал район который э, ну организует очень большой кусок пространства Желательно, да, чтобы тоже было много зелени, дворов и все такое» и ну к сожалению к сожалению конечно это дешевое жилье и жители этих домов часто приезжавшие из колоний например или переезжавшие из очень бедных кварталов ну сталкивались с некоторыми трудностями в том как обжить эти пространства не очень хорошо чувствовали не очень, не очень чувствовали что это их как бы, пространство оно им принадлежит поэтому часто там Эти дома приходили в упадок, а поддержание их, в отличие от фавел в Рио-де-Жанейро, поддержание их в хорошем состоянии требует довольно больших средств, которые или государство готово платить, или, как часто потом оказывается, оно платить не готово. Интересно, но тем не менее, с этим связана целая большая культура. И вот сегодня, когда э, можно залезть на страницы Википедии и э, читать э, про какие-то знаменитые э, так называемые вот эти projects, да, проекты в американских городах, например, в Нью-Йорке, э, когда вы туда заходите на страницу Википедии, то там часто есть такой раздел «Знаменитые жители». И там в основном знаменитые жители это рэп-музыканты. А вот когда вы заходите на страницы Википедии вот таких французских крупных районов значит, социального жилья, то там часто знаменитые жители это футболисты. То есть какая-то культурная роль тоже у этого есть и довольно значительная. А, ну, некоторые рефлексии уже по поводу вот этого послевоенного первого опыта строительства экономичного жилья, стали, например, вот такие проекты, как в Лондоне Александр Роуд. Это такой дом, который пытается в себе объединить достоинство вот такого очень крупного индустриального проекта, где все из унифицированных деталей состоит, и одновременно живет очень большое количество людей, но и все-таки пытаться сохранить какое-то качество жилья. жилья, какое-то качество отношений э, более, ну, что ли, более гуманное. Поэтому здесь у каждой квартиры есть терраса, А Вот эта террасированность всего э, жилого комплекса, она приводит к тому, что тут э, жители могут с друг другом общаться там с балкона на балкон, с террасы на террасу. э, Дом построен в очень неудобном месте. э, Если вы видите на фотографии, у него за спиной железная дорога, и это потребовало от архитектора некоторых усилий, чтобы развернуть э, все квартиры в сторону солнца и спиной к железной дороге. Напротив еще один блок поменьше – Он поменьше, чтобы не загораживать как раз солнечный свет. А в начале у этого комплекса есть э, комьюнити-центр, то есть такое место, где э, жители могут собираться, дети играют, э, они могут собраться, чтобы обсудить какие-то общие э, проблемы. э, Вот. Комплекс совсем недавно стал памятником архитектуры, получил какой-то соответствующий статус, но, тем не менее, конечно, не очень полюбился публики, и часто там снимаются эпизоды фильмов про, ну, про что-нибудь страшное, про какие-нибудь неприятные события, убийства и так далее». А, город Вена, который мы привыкли ценить как город очень небольшой, плотной европейской застройки, с кварталами с значит, там, небольшой этажностью домами а, эксперименты с жильем после войны не бросил. Это уже не красная, а такая, ну, тоже немножко социалистическая, но в общем вполне западная Вена и такой очень крупный жилой комплекс с небоскребами, которые тоже вот так террасами к низу расходятся, благодаря тому, что у них есть вот такое внизу э, утолщение. Э, естественно, что в этих местах уже э, квартиры, они внутри не могут находиться, поэтому внутри там как раз всякие э, полезные для жителей этих домов э, общественные э, функции. Э, прачечные, парикмахерские, ну и все в таком духе. А вот очень интересный эксперимент, который предпринял архитектор Машель Завди в 60-х годах. «Хабитат-67», он подошел к задаче, ну, так, максимально радикально, посмотрев на то, что действительно вот такой единицей проектирования стала жилая ячейка, он просто представил себе дом, который мог бы из этих отдельных жилых ячеек состоять и как угодно формироваться. Он, ну, вот видно на фотографии, как кран поднимает такую жилую ячейку, когда они собираются вместе, у них тоже возникает там внутри парки, прогулочные какие-то такие балконы, террасы. Вот эта комбинация, которую он собрал к Монреальской экспо, если я правильно помню, ну, вот она такая, какая получилась, но в теории можно было бы собрать из этого, из этого конструктора, можно было бы собрать и сколько угодно разных других вариантов того, как этот дом мог бы выглядеть. Знаменитая американская субурбия тоже, в общем, основана на вот этой минимальной ячейке. Там тоже, как ни странно, как, может быть, для нас это непривычно с нашими дачами, но там тоже очень часто используются типовые проекты. Они не всегда все строятся в одно время, а иногда, когда житель субурбии, то есть, такого очень большого пригородного пространства, покупает участок, он может выбрать из некоторого каталога, но, в общем, это тоже достаточно э, универсальные э, универсальные дома, Э, каждому из них прилагается небольшой участочек, вот, и... В общем, э, такие вот целые ну, до горизонта поля, э, заставленные этими домиками, сформировались вокруг большого количества американских городов и сегодня являются предметом, э, ну, очень э, горячих дискуссий и большого беспокойства, потому что э, это города или это, ну, в общем, это целые города. Они рассчитаны, конечно, на на владельцев автомобилей, поскольку работать здесь нигде нельзя, значит, и работать, и развлекаться, и учиться в школе и все что угодно, за этим нужно ездить в город, это очень большие нагрузки на дороге на это очень дорого, особенно когда растет стоимость бензина, что американцы, значит, почувствовали очень крепко во время кризиса 70-х годов, очень много разговоров о том, как это сильно влияет на здоровье, потому что, значит, часть жизни люди проводят в машине, не двигаясь, Часть жизни проводят в этих домах Хотя там есть Вот эти маленькие участочки, Но так там особенно на них не разгуляешься А вокруг гулять в общем негде Как вы видите Но в общем интересно что вот Такая ячейка Тоже стала основой Для совершенно другого типа Жилья Ну, нельзя, конечно, пройти мимо наших э, микрорайонов. Микрорайон, у него вообще довольно длинная история. Это тоже такая э, градостроительная концепция, которая была нашими советскими архитекторами сложена из разных частей, из разных идей. И, в общем, была довольно прогрессивной. Даже, с моей точки зрения, она и остается очень прогрессивной. Идея заключалась в том, что вот такие э, индустриально построенные дома, то есть из одинаковых деталей, с одинаковыми планировками, расставляются достаточно свободно в таком ландшафте. Вы видите, что большие улицы э, только по краям этих э, застроенных пространств, а внутри э, это, в общем, э, ландшафт и то, что где люди ходят пешком. И ну, вот как э, эта таблица показывает, э, благодаря точному расчету и э, общему городскому и даже э, страновому планету можно точно сказать сколько на какого жи... на сколько на жителя должно приходиться общественных центров, торговых центров, центров коммунально-бытового обслуживания, парков спортцентров, ну, театров, больниц, школ и всего всего всего. И микрорайон был такой единицей в которой как бы были упакованы все эти элементы. они разворачивались как бы в соответствующем э, пространстве. Но у этого были свои достоинства, так, например, действительно удалось не только, ну, благодаря индустриальному домостроению удалось обеспечить большое количество людей жильем, а благодаря микрорайону, в общем, удалось большое количество людей обеспечить, ну, можно сказать, городом, да? поскольку действительно жители микрорайонов получали доступ ко всем необходимым благам. Ну, в теории, на практике, как мы знаем, социальную инфраструктура часто опаздывала очень сильно по сравнению с строительством жилья, и про это даже уже в советские, времена, в советские времена было много спета. Но интересно, что эта схема, она оказалась в каких-то своих элементах, она работает и сегодня, да? и это вот скриншот, с сайта ЦИАН, показывающей новостройки. И ну, мы видим, как новостройки распределяются по всей территории страны, что они концентрируются вокруг Москвы, Петербурга, вокруг городов-миллионников. И, в общем, значительная часть территории страны, хотя люди там живут, нового ничего не строят. Экономика современная показала, что жилье требуется в каких-то других местах. Вот, и выглядит оно тоже вот таким сегодня образом. Это уже новостройки вокруг Москвы. И ну, на картинках видно, что с одной стороны, это дома, которые ну, где-то очень похожи на старые, где-то не очень. Но, в общем, они довольно разнообразные, да, есть и какие-то, ну, может быть. Кому-то что-то здесь даже и понравилось бы. Вот. Ну, и мне даже какие-то из них нравятся. Но э, если э, способы индустриального демостроения, вот этого этой экономии пространства, если они, э, скажем так, оказались сегодня вполне востребованы, как можно видеть то э, вот это строительство города, да, оказалось, скорее нет, да, и мы постоянно слышим про то, что вокруг этих новостроек не хватает э, большого количества разных необходимых людям вещей, включая даже такие, в общем, ну, казалось бы, базовые для города вещи, как дороги, и люди, значит, начинают там жить, а потом оказывается, что они не могут э, ни, ни уехать, ни приехать. Так... Но является ли вот тогда, можно задать вопрос, и он часто задается, является ли вот такое Государственное строительство жилья, индустриальное строительство жилья, является ли оно однозначно не э, э, негативным, да, там, не соответствующим реалиям? И однозначно э, ответить на этот вопрос невозможно. И есть, например, опыт э, такого города государства Сингапур, который располагается на острове, поэтому испытывает всегда очень большую нехватку жилья, но одновременно является одной из самых эффективных и быстрых растущих экономик мира, поэтому жилье очень нуждается. И в Сингапуре еще с 50-х годов было принято решение, что всем жильем, ну, 90% жилья будет заниматься город, он будет его строить или он будет как-то заказывать девелоперам, он будет его сдавать. Он... И сегодня вот эта система управления жилым фондом Сингапура – одна из самых интересных и хитроумных таких систем. Для разных типов жителей есть разные программы, вот для пожилых, для одиноких, для семей, для больших семей. Вот. И город тщательно все это контролирует, подсчитывает и старается максимально обеспечить всех жильем. Ну, вот как показал в том числе опыт и опыт и, и даже вот, связанный с пандемией. Действительно, уровень управления и уровень управляемости жителей Сингапура он достаточно высокий. Да? Им удалось, в общем, практически да, не, не поддаться вирусу благодаря в том числе и вот такому высокому уровню управления. Ну, а вот совершенно другой пример противоположный, да, э, если э, вот этот сингапурский пример, это, ну, можно сказать, ответ нашему нариску. То вот это интересный ответ э, трущобам по всему миру, включая, ну или скорее в теплых э, климатах, включая трущобы в э, Рио де Жанейро, э, который я когда-то значит, несколько слайдов назад сравнивал с э, Нарийском. Это проект э, чилийского архитектора Алехандра Равена, его бюро Элементаль, э, один, из, э, э, оди, один из поселков, построенных по довольно остроумной схеме, которую он предложил. И схема тоже заключалась в том, что архитекторы, ну, скажем так, творчески отнеслись к этим факторам, из которых складывается жилье. Задача, которая была перед ними поставлена, звучала так. Надо переселить какое-то количество семей из ужасных трущоб, где половина домов построена их собственными руками, переселить в какое-то более современное жилье. И государство готово за это заплатить, но готово заплатить какую-то совершенно смешную сумму в расчете на жилую единицу. И архитекторы... Причем за эти же деньги надо было опять-таки купить землю или там заплатить за землю, подвести коммуникации, построить дома, ну, в общем, сделать все-все-все. И архитекторы, э, как, значит, формулирует сам Алехандр Равена, архитекторы задали себе такой вопрос. Что лучше, построить э, э, на, на деньги, которых хватает на половину хорошего дома, построить дом, который наполовину половину плох, или построить просто половину хорошего дома, да? И и они действительно решили, что надо построить половину хорошего дома. И вот картинка слева, она как раз изображает эти половины. Чем эти половины важны? Тем, что там, собственно, все коммуникации. И это такая структурная основа. А вторая половина этого дома, как показывает картинка справа, вторую половину этого дома – жители, которые и до этого успешно справлялись со строительством себе своих значит, непритязательных жилищ, замечательно достроили сами. да? И они построили себе за свои деньги то, что они действительно могли себе построить, то есть купив там дешевые какие-то стройматериалы, а то, что они не могли себе построить вот эту структурную основу, связанную там, в которой находится коммуникации, они получили от государства за эту небольшую сумму. Ну и собственно на этом я хотел закончить рассказ. Надеюсь, что какая-то картина из моего... из этого путешествия сложилась. И с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Кроме того, насколько я понимаю, у нас могут быть вопросы в в нашей трансляции на YouTube, Там их тоже, наверное, могут задавать. Там просто у нас э, получилось так, что Несколько раз нас выбивало из трансляции. Понятно. И у нас, у нас осталась одна работающая ссылка. Ну ладно. В любом случае, я буду рад вопросам тех, кто сейчас с нами. Друзья, вы можете э, поднять руку. Или написать эти вопросы в чат. Или написать их в чат. Это будет еще проще. Вопросов? Нет, я тебе. Ну, вопросы можно и сейчас задавать, чтобы развивать тему. Не все же останутся на семинар. Какой из проектов мне лично нравится больше всего? Ну, это вопрос, на который я, к сожалению, никак ответить не могу, потому что я, знаете, как, как энтомолог, да, я не могу ответить, какая бабочка мне больше нравится. Я их всех люблю. Они мне все нравятся. В каком из них я хотел бы жить? Вот это на вопрос, который <свят> ответить было бы гораздо сложнее, кстати, да. Но надо сказать, что я жил в очень разных, ну, вот, домах, и мне тоже как-то во всех нравилось. Вот. Ну, из, понятно, в каких-то очень таких экзотических, да, вот в Риме я не жил, но я имею в виду, что даже в Москве мы можем найти дома, ну, почти любые, да. Вот стоит такой дом, похож на дома на Новом Арбате, да, ну, нормально. Вот в каком-то таком доме 12-этажном в Чертаново-Центральном я прожил больше 20 лет, тоже как-то не умер, вот, ну, это, в смысле, там я родился, вот, так что не знаю, Конечно, вот так, такого жилья у нас мало, и попасть в него трудно. Очень хотелось бы, конечно, попробовать вот в таком пожить. Но это редкость, да. Ну, или вот такое. Такие, конечно, дома. А вот в таком, честно говоря, вот, вот в таком мне жить вообще не хочется почему-то. Не знаю. Как Васинхоф используется сейчас? Как музей, слава богу. Вот. Это это такая сложная задача, конечно, поддерживать в, в хорошем состоянии такой большой комплекс, но немцы взяли на себя такую задачу, и, кстати, это не единственный пример, немцы довольно много, ну, как и австрийцы тоже, они довольно много вот таких экспериментальных поселков, ну, я говорю об этом потому, что этого не сделали мы довольно много поставили на охрану. Это памятник архитектуры. Иногда там можно жить. Ну то есть некоторые из них остаются жилыми, даже многие. И это накладывает на их жителей очень большие ограничения. Они там не могут сделать никакую переделку, как будто они живут в каком-то средневековом замке или в французском или в вилле паладианской в, в Англии. Но вот они стараются поддерживать э, э, это в, в, в таком вот режиме памятника. Эту Васинхоф есть экскурсии, можно посмотреть. Вот. Насколько мне известно, там никто не живет. Но там и тогда никто не жил. Это был такой чисто демонстрационный э, эксперимент. Я вижу еще вот э, вопрос э, из Ютуба. Какой из проектов был самым прогрессивным для своего времени? Ну, это довольно сложный вопрос, потому что... Ну, вот тот проект, на который мы смотрим сейчас, он для своего времени очень прогрессивный. Сложный вопрос не потому, что... Ну, во-первых, действительно, это не так просто определить. Одни... Проекты прогрессивны в одном, но не очень прогрессивны в другом. Но я, в принципе, собирал в этом этом рассказе, собирал что-то выдающееся, да. То есть, я как-то старался что-то удивительное показать. В этом смысле они все достаточно прогрессивны, да. Поэтому, ну, так трудно сказать, какой был самым прогрессивным для своего времени, и даже вот эти э, кирпичные, довольно страшные на вид э, дома, э, вот эти знаменитые projects, э, про которые снимают сейчас фильмы про то, как какой-то рассадник преступности и все такое, э, ну, в общем, тоже достаточно прогрессивны для своего времени, потому что, как и советские хрущевки, решает очень трудную и, возможно, ну, так сказать, нерешаемую почти задачу, да, как э, э, волк, коза и капуста, да, как расселить большое количество людей так, чтобы они жили примерно в одинаковых условиях э, за государственный счет, э, ну и так далее, да? То есть в этом смысле это архитектурно не очень интересно, но экономически и социально тоже достаточно прогрессивно. Потом разочаровавшие многих, разочаровавшие многих программы, как и Хрущевки разочаровали многих, но задним, так сказать, числом мы все умны. Да, я действительно ничего не говорю про советский конструктивизм, потому что про него в нашем цикле «Жилье» действительно есть целое отдельное занятие и лекция, и я домов коммун без кухонь, с отдельными яслями для детей всех жильцов, которые там живут и так далее, я этого действительно не касался. Но это действительно, да, это удивительные эксперименты, которые э, очень сильно повлияли на э, всю Европу и Америку, ну то есть на, все, на всех архитекторов мира. Э, хотя сама форма дома коммуны, она, допустим, не очень прижилась, но идея, во-первых, э, дома, которая создает сообщество, она жива до сих пор. И вот даже вот этот последний пример, который я показывал, Алехандро Равене, там идея сообщества тоже является одной из руководящих, потому что количество домов и их организацию вот в такие небольшие блоки, кварталы, Александра Равена тоже рассчитывал, ориентируясь на исследования социологов о том, какое количество людей успешно организует сообщество. То есть вот эта идея дома-сообщества, она была... Остается очень влиятельной. И поиск вот этого минимального жилья, да, ну как все-таки с минимум удобств, но, так сказать, с чувством человеческого достоинства расселить людей. Это до сих пор остается очень важным, потому что во всем мире по разным подсчетам около четверти людей, то есть это порядка ну, двух миллиардов людей, живет в условиях, которые ну, трудно вообще называть домами, да, или в домах очень-очень низкого качества, в трущобах, в домах без канализации, без отопления, без света и так далее. И, к сожалению, те города, в которых вот так много людей так живет, они и растут активнее всех остальных. Ну, новые такие жилые эксперименты в Вене, да, там, или в Лондоне, или в Нью-Йорке можно с удовольствием устраивать. да. А вот э, придумать действительно что-то новое, действительно решающее, что-то пробле- какие-то проблемы да, в, в Каире, в Лагасе, в, в, в Дели, в Мумбаи да, – это вот непростая задача. И здесь э, эксперименты конструктивистов остаются действительно очень для многих все еще действительно интересными. Было бы очень интересно посмотреть на трансформацию этих комплексов изнутри, какая была отделка, было ли там что-то нетиповое, прогрессивное для того времени. Ну, конечно, да, это очень интересно. И многие из них действительно выступали (coughs) героями кинофильмов, и можно посмотреть на них внутри, в том числе многие эти кинофильмы совершенно не идеализируют это жилье вот показывают его без прикрас так что можно увидеть действительно как там сейчас все э, происходит так такое ощущение что я какие-то вопросы пропускаю у нас еще есть э, один вопрос который также ага а, вижу вижу да так С учеба. значит сейчас э, э, какие рабочие поселки сохранились у нас. Ну, я, к сожалению, небольшой не, не, не специалист по рабочим поселкам и не могу называть их адресов. Но их очень много. Они э, являются таким непременным, э, непременной частью городского ландшафта во всех городах, которые либо возникали в момент индустриализации, то есть в 30-х, 50-х годах, или сильно развивались в это время, везде можно найти. Они часто сохраняют то же самое название «рабочий поселок» или, например, «соцгород», «социалистический город», «рабочий городок». Просто оглянитесь вокруг себя, и вы их найдете. И что касается, например, Москвы, то у защитников наследия этого времени как раз есть э, очень такие подробные списки и описания, потому что многие из них э, уже прекратили свое существование совсем недавно, э, потому что рассматривались как э, неэффективное жилье, жилье, которое не отвечает сегодняшним каким-то стандартам, э, и оно было снесено, э, хотя могло бы быть тоже некоторым памятником архитектуры. Что будет завтра социальным жильем? Ну, а что? Оно будет? Оно никуда не денется. Не знаю даже, не знаю даже, что ответить на этот вопрос. Пока люди будут да, вот Марфа Акиньшева может назвать адреса рабочих поселков в Москве. Живет напротив одного из них. Называйте. Я прочитаю вслух. Для читателей, для слушателей в YouTube. Что касается социального жилья, то я не знаю, что с ним завтра будет, кроме того, что оно будет. И оно будет всегда, потому что мы никогда не будем жить при коммунизме. Ну, не знаю, может быть, жизнь опровергнет мои мои слова. Мы никогда не будем жить в обществе, где все блага распределены равномерно. Это значит, что всегда будут люди, которые не смогут заплатить за то жилье, которое сегодня считается в каждый момент времени будет считаться качественным и пристойным. И это большая ну, такая социально-экономическая проблема. Социальное жилье нужно нам не потому, что мы их как-то специально жаждем, заботиться об этих людях, что, вообще говоря, тоже неплохо, да, а просто потому, что если у людей нет нормального жилья, они не могут нормально работать, если они не могут нормально работать и учиться, они маргинализируются, растет уровень преступности, растет Риск заболеваний, эпидемий, социальное жилье ⁇ это такая же необходимая вещь в современном развитом обществе, как э, общедоступность здравоохранения, как э, охрана порядка, за которую мы все платим через наши налоги и так далее. Это вещь абсолютно никуда не девающаяся до тех пор, пока существует неравенство, пока общество устроено так, как оно устроено. Поэтому оно всегда будет, и надо только надеяться на то, что оно не будет опаздывать, не будет сильно отставать от жилья высокого качества. Вот как на этих двух картинках, которые здесь, на этом слайде, что оно будет, в общем, стараться подтягиваться за этим жильем. Надо сказать, что вот тот пример из Чили, который я показал, Это пример, ну, такого остроумного дизайнерского подхода, но э, в отношении вот тот слайд, который был, на котором я демонстрировал фрагмент исследования МакКинзи, он э, связан с еще одним э, направлением, э, ну, с можно сказать, дизайна да, в, в плане жилья, это дизайн э, такой экономически-бюрократический. Да? Построить социальное жилье хорошее, это довольно сложная сегодня экономическая и бюрократическая задача. Не в том смысле, что тут надо просто найти деньги, да? а найти деньги ⁇ это еще не конец истории. Да? Например, э, сегодня после многочисленных таких проектов социального жилья в Америке, в Европе, стало понятно, что ну, все-таки очень важно, чтобы жители платили сами за это жилье какую-то сумму. Да? Вот, например, рассчитать, какую сумму они должны платить, это довольно непростое упражнение. Очень, ну вот как было сказано, очень большое влияние оказывает на стоимость жилья, стоимость земли в городах. И наши города, и Москва, там примером, очень много земли свободной который очень трудно воспользоваться, потому что э, в отношении нее там существуют какие-то имущественные конфликты, или она сохраняется непонятно для кого и непонятно для чего. Вот. И, например, просто выделение земли, грамотное управление землей в городах тоже может очень сильно э, помочь построить социальное жилье за какие-то приемлемые деньги и потратить эти деньги на качество строительства, на красоту даже этих домов. В общем, эта задача становится все сложнее и все умнее, но она, конечно, никогда никуда не пропадет. Марфа Акиншина, спасибо вам большое, пишет нам некоторые названия рабочих поселков. Русаковский, да, Колодезный, Матросская тишина, Колодезный, Матросская тишина, находятся друг напротив друга. Это станция метро Красносельская, Сокольники. Вот. Совершенно верно. Так. Э, Какие-то еще вопросы? С удовольствием на них отвечу. С удовольствием на них отвечу. Так. Я больше не вижу вопросов, Саша. Может быть, ты видишь? Э, Нет, у меня вот нет вопросов. Маша смотрит в YouTube, да? Там, может быть, есть вопросы. У меня, к сожалению, он не открыт. Нет, я вижу, что там тоже нет вопросов, хотя... Ну что же, раз вопросов больше нет, то мне остается только поблагодарить всех внимательных слушателей, которые э, проследили за ходом моей мысли, и надеюсь, что какая-то картина э, сложности э, жилья у вас возникла. Теперь, глядя из своей комнатной стены, а из окон на дворы и окружающие их застройку, вы можете представить себе все сложности, которые там витают, увидеть эти силы, которые формируют наше жилье. Спасибо Саша, вам спасибо большое. Спасибо большое. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.